1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi ala umuri dunya Wal-aqibatu lil-muttaqin Wala unduwana illa zalimin Wa أن لا إله ilaha الله الملك الحق المبين وأشهد أن Wa عبده ورسوله صادق abduhu wa rasuluh والسلام wa adil amin. والمرسلين وعلى ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi فإن أصدق الهاديث كتاب الله وخير الهادي حدي مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضَلَالَةٍ في النار Ikhwati fillah A'azakumullah baik jamaah yang ada di Masjid Al-Furqan ini Ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja anda berada, Alhamdulillah Kita berjumpa kembali Untuk melanjutkan kajian syarah Al-Usul Asalasa. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, dan iman kepada hari akhir tersebut sudah kita jelaskan mencakup beberapa poin. Pertama, Beriman kepada Tanda-tanda kiamat Kita sudah menjelaskan Ada empat tanda-tanda kiamat Tiga diantaranya tanda-tanda kecil Satu Tanda besar ada tanda-tanda kecil bagi kiamat, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ada tiga: pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ini sudah kita terangkan. Kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan... Masih tetap terjadi dan terus berulang terjadinya sampai pada masa yang Allah tetapkan Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih tetap terjadi Sudah kita terangkan kemarin munculnya para dajjal yang seluruhnya mengaku Nabi, nabi Nabi-Nabi palsu kita sudah terangkan di zaman Nabi SAW dan para sahabat muncul usai lama Al-Qadar. Pada zaman sahabat masih hidup muncul Al-Aswad. Muncul pada zaman tabi'in, mukhtar, asafafi, dan seterusnya sampai pada zaman kita. Adan Mirza Gulam Ahmad Yang juga sudah mati Pengikutnya masih banyak Termasuk di Indonesia Itu pengikut Nabi palsu Dan banyak lagi Nabi-Nabi palsu lain Seluruhnya disebut Dajjal Dan itu termasuk tanda kiamat Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi hadis dari Abu Hurairah dalam sahih bukhari dan sahih muslim beliau menyatakan Tidak akan terjadi kiamat sebelum muncul dajjal dajjal pendusta Kira-kira 30 orang seluruhnya mengaku bahwa mereka itu utusan Allah Ini disebut dajjal-dajjal kecil Sebab dajjal besarnya nanti termasuk tanda besar bagi kiamat Dalil-dalil tentang hadis sudah kita terangkan Termasuk juga yang kedua kemarin sudah kita jelaskan adalah Bila seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya Makna dari hal itu pun sudah kita terangkan Ada dua setidak-tidaknya makna yang sudah kita jelaskan Pertama, hukukul walidain Itu makna atau kiasan dari menyakiti kedua orang tua terutama ibu Dan yang kedua Makna hakiki bahwa nanti di akhir zaman akan ada lagi hamba sahaya, kemudian melahirkan anak dari tuannya, anaknya merdeka, ibunya tetap hamba sahaya, dan ibunya menjadi hamba bagi anaknya, anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Kita teruskan kepada... Masih tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi Dan masih tetap terjadi Dan mungkin akan terjadi di beberapa waktu yang akan datang Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi adalah Munculnya fitnah Seorang muslim yang soleh yang istiqamah di atas agama yang Allah turunkan dan umat yang sholihah yang juga istiqamah di atas agamanya maka selaras dengan kualitas ini iman yang dimilikinya Allah pun akan memberikan berbagai ujian dan cobaan makin hebat imannya makin hebat ujian dan cobaan yang akan Allah berikan kepada mereka, dan ujian ini bisa berupa munculnya fitnah. Munculnya fitnah dengan ragam fitnah yang bervariasi, termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik, Rabbil Alaih An, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yakunubayna yadaisa kita nuni. Akan terjadi menjelang hari kiamat beberapa fitnah. Yusbihur roju mu'minan wa yusbihu kafira, wa yusbih mu'mminan wa yusbihur kafira kata nabi s.a.w. menjelang kiamat akan terjadi beberapa fitnah fitanun, jamak dari fitnah pada zaman itu pagi hari seseorang mu'min tapi sore harinya sudah menjadi kafir sore harinya mu'min, pagi harinya menjadi kafir ini saking dahsyatnya Fitnah yang terjadi saat itu Sehingga dalam waktu Satu hari saja akidah orang Sudah berubah Karena fitnah yang luar biasa wa akwa dunia. Orang-orang menjual Agama mereka Dari kepentingan Duniawi Karena tergiur Dengan godaan duniawi Agamanya pun dijual Makna dijual dikorbankan dilanggar sekadar untuk meraih kesenangan duniawi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam at dalam kitab Sunannya, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan shohi dan hadis ini bisa kita lihat dalam kitab Jamiul Usul juz yang ke 10 halaman 383 dengan sanad yang sahih. Saking dahsyatnya fitnah yang akan terjadi menjelang hari kiamat Sampai-sampai orang pada saat itu Lebih mengangan-angankan mati daripada hidup Sebagaimana dijelaskan Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih Rasul alaihi bersabda Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum ada seseorang yang masih hidup melewati kuburan seseorang yang sudah mati Orang yang hidup ini mengatakan Ya laytani kuntumakan Selaka aku seandainya akulah yang menempati tempat dia seandainya akulah yang dikubur Di kuburan ini Jadi dia lebih mengangan-angankan Mati daripada hidup Hadis ini Bukhari Dan Muslim Dalam reyat Muslim Nabi SAW bersabda, Walladi nafsi biyadih لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرى عليه ويقول يا ليتني كنت Sebelum ada seseorang yang melewati kuburan orang lain Lalu dia berguling-guling di atas kuburan itu dan berkata celaka aku, seandainya akulah yang menempati tempat kuburan itu Jadi dia lebih dan mati daripada hidup Menunjukkan hebatnya, dahsyatnya, fitnah yang terjadi saat itu Dan ini akan terjadi sebelum kiamat ini pertanyaan Fitnah macam apa yang Begitu dahsyat sehingga orang lebih Mengangan-angankan mati Daripada hidup Karena kematian itu Mungkin lebih baik Daripada kehidupan bagi orang itu Tetapi tidak memungkinkan bunuh diri Dianggap mati lebih baik Daripada hidup Karena kalau hidup Bisa tergoda dengan fitnah yang ada Akhirnya maksiat makin lama mak- hidupnya, makin lama maksiatnya, makin banyak dosanya dan fitnah yang dimaksud dijelaskan di dalam hadis-hadis lain berupa merajalelanya kebodohan ditinggalkannya Islam sedikitnya ilmu dan meratanya dosa-dosa dan kemaksiatan Pelanggaran terhadap hal yang dilarang sehingga orang yang melakukan perbuatan dosa dianggap sesuatu yang lumrah dan biasa orang berbuat dosa tidak aib, tidak tabu tidak malu dan tidak mengurangi kredibilitas dia dalam pandangan masyarakat umum itu fitnah sehingga orang bisa berbangga dengan dosa yang dilakukannya inilah fitnah yang terjadi pada saat itu sehingga orang yang hidup ini berisiko tergoda sehingga makin lama hidup makin banyak dosa dan itu makin berbahaya sehingga makin sebentar hidup makin sedikit dosa dan itu lebih baik hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari r.a kedua sahabat ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda inna bayna yalissa ayyaman fiha jahlu wa wa haraj al pada Nabi s.a.w. sesungguhnya menjelang hari kiamat ada beberapa hari pada hari itu kebodohan turun dengan demikian merata ilmu diangkat dan diangkatnya ilmu itu dalam hadis riwayat Bukhari yang lain dengan cara oleh ya para ulama para ulama yang berilmu meninggal otomatis ilmunya juga terbawa hilang ada mungkin warisan kitab-kitabnya tapi tidak tertelah oleh orang yang masih hidup Karena malasnya atau karena kemampuan untuk menelaahnya yang kurang Sehingga banyak ilmu hilang Dengan hilangnya atau wafatnya para ulama Dan banyaknya al-haraj, al-haraj kata Nabi SAW Al-Qatal, pembunuhan Hadis nah, ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Ini fitnah jadi itu akan terjadi menjelang kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi 'Inna min sa'ati ilmu wa wa, jahlu wa kata Anas aku mendengar Rasul bersabda Sesungguhnya di diantara tambah tanda kiamat adalah akan diangkatnya ilmu, dihilangkan ilmu, para ulama banyak wafat yang meninggal orang-orang berilmu banyak meninggal terus merajalelanya kebodohan kebodohan merajalela dan merajalela pula perzinahan dan mabuk memukam yaktsrul jina wa yaktsrul khamr minum khamr merajalela perzinahan juga merajalela dan yang dimaksud khamr itu apapun bentuknya baik cair padat ataupun gas yang membuat orang yang mengkonsumsinya mabuk nabi Wasallam bersabda kullu muskirin khamrun wa kullu haram semua yang memabukan disebut khamr dan semua yang memabukan haram baik minuman seperti minuman keras yang membuat mabuk dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk padat umpanya pil-pil yang kalau diminum umpamanya membuat orang yang meminumnya mabuk atau dalam bentuk gas yang dihisap atau dalam bentuk serbuk bubuk yang juga mungkin dihisap atau disuntikan pokoknya yang membuat konsumennya mabuk itu khamar meraih jalela ini khamar dan ini sudah terjadi kan setiap hari entah berapa kilo heroin sabu-sabu, narkoba drugs yang sudah disita oleh polisi tetapi yang beredar jauh masih lebih banyak daripada yang terungkap kalau umpamanya barangnya sampai kiloan ratusan kilo mungkin tonan konsum, konsumennya berapa banyak coba. padahal harganya amat sangat mahal tapi semahal itu tetap itu merajalela ada Nabi di antara tanda-tanda kiamat ilmunya hilang kebodohan merajalela persilahan begitu merata mabuk-mabukan juga sama semakin banyak sedikit laki-laki dan banyak para wanita sehingga perbandingan jumlah laki-laki dan wanita 50 banding 1 50 wanita satu laki-laki hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Para ulama Ketika menjelaskan hadis-hadis ini Mereka menyatakan muslimin Pembunuhan yang terjadi Berupa fitnah yang dijelaskan Dalam hadis tadi Maksudnya bukanlah Pembunuhan yang dilakukan orang-orang Muslim Kepada orang kafir dalam medan perang Bukan muslimin Tetapi pembunuhan yang dilakukan oleh sesama muslim Kepada sesama muslim lagi Oleh orang-orang muslim Kepada seorang orang muslim lagi Dengan alasan yang mereka sendiri tidak tahu Kenapa dia membunuh Dan orang yang dibunuh juga tidak tahu Apa alasannya dia dibunuh Mungkin masalah yang super sepele. Di terminal-terminal Di tempat-tempat pengeteman angkot Uang 500 rupiah saja Menjadi penyebab pemicu, Terjadinya pembunuhan Mungkin itu terjadi Dan itu sudah banyak terjadi Hadis yang diterima Dari Abu Musa al-Ash'ari Menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wa bersabda, Inna baina yadai sa'ati al-haraj Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada al-haraj. Qalu wa mal-haraj. Para sahabat bertanya, apa al-haraj itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-qatlu. Pembunuhan. Innahu laysa biqatlikumum musyrikin, walakin qatlul, qatlu ba'dikum ba'da. حتى kata Nabi saw. Alharaj itu adalah pembunuhan. tapi bukanlah kalian membunuh orang-orang musyrik, tapi kalian membunuh sesama kalian, sesama muslim. Sampai ada seseorang yang membunuh tetangganya, seseorang membunuh saudaranya, seseorang membunuh pamannya, seseorang membunuh anak pamannya, dan seterusnya kerabatnya, orang-orang terdekatnya sendiri bunuh. Para sahabat bertanya, Wama'ana'ukulunaya yaumma'idin, wahai rasulah, apakah kita pada saat itu masih berakal enggak? Kemana akal-akal kita? Kata Nabi SAW, Akal orang-orang pada zaman itu sudah dicabut. Maknanya dicabut bukan berarti gelo. Bukan berarti edan. Bukan berarti majlun. Tapi akalnya tidak difungsikan, lebih didominasi oleh emosi. Akalnya diletakkan, mungkin dilutupnya. Emosi yang dikedepankan. Sehingga, bukan nak kumaha tapi kumaha ngke. Okay. Bukan nantinya bagaimana, tapi gimana nanti. Kalau nanti bagaimana, berarti mendahulukan akal dia, ya, daripada emosi. Tapi kalau, ah gimana nanti. Emosi lebih dahulu daripada akal. Kata Abu Hurairah Rasulullah SAW, والذي نفسي بيده لا Imam على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل هذا Sesungguhnya pasti akan datang suatu zaman kepada manusia Pada zaman itu orang yang membunuh Tidak tahu atas dasar apa dia membunuh Dan orang yang dibunuh pun tidak tahu Karena alasan apa dia ini dibunuh Jadi masalahnya sepele Para pemuda berpapasan di jalan saling tatap aja, sudah itu aja sudah bisa menjadi alasan untuk atau penyebab terpicunya peristiwa pembunuhan saling tatap yang ditatap merasa jagoan, ngapain lu natap tatap gue yang dibentak begitu emosinya muncul mata-mata gue apa urusannya sama lu kan gitu dari galungan dar itu arneprung terjadilah pertempuran sengit seluruh jurusnya dikeluarkan mati dua-duanya pembunuhan terjadi tanpa sebab yang rasional yang masuk akal tanpa sebab yang layak untuk diperjuangkan atau untuk menjadi penyebab terjadinya sebuah pembunuhan itu semuanya merupakan fitnah yang kelak akan muncul menjelang hari kiamat dan fitnah seperti itu sudah terjadi dan masih terjadi dan mungkin akan tetap terjadi di masa-masa yang akan datang entah sampai kapan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ada beberapa contoh fitnah yang sudah terjadi. Fitnah pertama adalah pembunuhan terhadap khalifah ketiga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu Ini awal terjadinya fitnah. Dan ini pernah diungkapkan dalam nubuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Tentang akan terjadinya fitnah yang berupa Pembunuhan terhadap Utsman bin Affan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Suatu saat diungkarkan Umar ibn Khattab radiyallahu'an ketika Umar berdampingan duduk bersama Huzaifah Al-Yamani radiyallahu'an anna hu kana jalisan inda Umar ibn Khattab radiyallahu'an suatu saat Huzaifah ini duduk di samping Umar ibn Khattab tiba-tiba Umar ibn bertanya ayyukum yafadu kualan Nabi s.a.w. fil fitnah Siapa sih di antara kalian yang masih hafal terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi tentang fitnah? Umar berkata kepada para sahabat yang saat itu menyitarinya, termasuk di antaranya ada Hudzaifah Al-Yamani. Kata Hudzaifah, "Fitnah orang fi ahlihi wa wa waladihi yukaffiruhas wal amru bil ma'ruf nahyu anil munkar kata Hudaisa. fitnah yang dilakukan oleh seseorang terhadap keluarganya hartanya atau anaknya itu akan terhapus dosanya oleh salat oleh shodaqah oleh Amar ma'ruf nahi itu kata Hudaisa. Umar mengatakan, leis anhada asaluka, walakin bahr. Bukan fitnah seperti itu yang aku tanyakan kepada engkau Tapi sebuah fitnah yang melanda bagaikan gelombang di lautan. Gelombang pasti dahsyat ya. Saya sendiri. Belum pernah sih melihat dahsyatnya gelombang di lautan Gak pernah ke tengah lautan Pernahlah Paling nyebrang ke Bali Nyebrang ke Madura gitu ya Pernah pakai feri. Tapi tidak Begitu dahsyat Biasa-biasa aja Ini dahsyat Jadi fitnah seperti itu Fitnah bagaikan Gelombang di lautan Maka Berkata lagi Huzaifa Al-Yamani Laisa alaika minha Ya mu'minin Inna bainaka wa bainaha Kata Huzaifa seperti itu Tidak akan terjadi pada Masa pemerintahan engkau wahai amirul mu'minin Karena Antara engkau dengan fitnah itu ada Sebuah pintu yang tertutup Umar kemudian bertanya, Ayuk sar, yuf, am Apakah pintu itu nanti akan terdobrak atau terbuka biasa? Pecah atau dibuka? Uthayfa menjawab sar, akan pecah terdobrak. Umar kemudian menyatakan, la abadan. Kalau sudah pecah, tidak akan pernah tertutup lagi. Pintu ya kalau dibuka masih bisa ditutup lagi. Tapi kalau kata orang Sunda parantos rujad. bukan rujad. Rujad pakai D. Rujad itu artinya pintunya udah rusak. Copot dari engselnya tuh. Itu namanya rujad. Pakai D bukan K. Kalau sudah rujad tidak akan bisa ditutup lagi dalam selamanya Kutu aja Aku menjawab iya Kata Huzaithah Kulna li Huzaithah Kami Para sahabat ini bertanya Kepada Huzaithah Akana umar ya'lamul bab Apakah umar Tanda yang dimaksud Pintu Dalam hadisan itu apa Kata Huzaithah Na'am ya tahu sebagaimana dia mengetahui bahwa besok akan ada malam lagi ini sebuah apa ya obrolan antara dua orang yang berilmu yang mungkin tidak terfahami isi obrolannya oleh sahabat lain yang dimaksud pintu itu apa dan fitnah itu apa ternyata kemudian para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud fitnah itu adalah pembunuhan dan perpecahan dan yang dimaksud dengan pintu itu adalah Umar Ibn Khattab Umarnya kan terbukti terbunuh dan Umarlah pintu yang menghalangi terjadinya fitnah itu begitu Umar sudah terbunuh dibunuh ketika mu'minul salat subuh kaum muslimin maka setelah itu fitnah menerpa kaum muslimin secara dahsyat dan awal terjadinya fitnah itu adalah pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu sampai muncul peperangan besar antar sesama kaum muslimin yang terbaik pada masanya yaitu para sahabat dengan sesama sahabat mereka sebuah hadis dari Abu Hurairah Rasul alaihi salatu wassalam bersabda La hatta fi'atan wa taqunu baynahumma wa wahida Hadis ini diruatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab suhih. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sebelum Dua kelompok besar berperang. Keduanya melakukan perang yang dahsyat dan besar padahal pengakuan kedua-duanya sama, yaitu satu, yaitu sama-sama muslim. Ini fitnah pertama yang muncul dalam sejarah Islam. Fitnah yang kedua munculnya Khawarij dan Khawarij merupakan penyebab terpecah belahnya dan teralirkannya darah kaum muslimin oleh pedang sesama kaum muslimin karena khawarij itu menganggap ibadah terhadap aktivitas pembunuhan yang dilakukan kepada sesama kaum muslimin khawarij itu salah satu prinsipnya beranggapan Seorang muslim yang melakukan dosa besar itu kafir. Dia keluar dari islam. Apapun bentuk dosa besar itu. Tidak melaksanakan aturan Allah dalam satu perkara kafir dia. Kata khawarij. Berdasarkan ayat. Bima anzalallahu kafir. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang ditunjukkan Allah. Maka dia kafir. Oleh karena itu, seluruh aturan Allah hukum Allah. Kalau tidak dilaksanakan kafir, berdasarkan ayat ini. Dan kalau kafir, halal darahnya untuk dibunuh, halal hartanya untuk dirampas. Dan mereka mengab ibadah terhadap hal itu. Bayangkan kalau sudah seperti itu, bunuh orang semaunya dan mengab ibadah, bros 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 saja. Maka... Ini menimbulkan fitnah yang amat sangat besar di kalangan kaum muslimin. Rasul SAW alaihi wasallam wa pernah mengatakan akan munculnya kelompok yang seperti ini. Sebuah hadis yang bisa kita dapatkan dalam kitab Sahih Al-Jami' Rasulullah menyatakan saya khuruju فيها في آخر الزمان قوم أحداث الأسمان سفهاء الأحلام يقولون من قول خال البليه يقرؤون القرآن لا يجاوزها ماجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم وإن في قتلهم أجر لمن قتلهم إن الله يوم القيامة. Kata Nabi SAW, akan keluar, akan muncul di akhir zaman, suatu kaum, ciri-cirinya ahdasil asnan. Usianya masih muda belia, para ABG atau para pemuda gitu ya. Yang semangat yang tinggi, girah keislamannya luar biasa, buta tulang, buta daging, buta segala-galanya termasuk semangatnya, sufaha ahlam tapi pikirannya pendek bodoh sufaha ya min kondi khayr bariyah mereka berkata dengan ucapan khayr bariyah, khayr bariyah itu rasul selesai berbicara tentang hadis. ya quluna al quran mereka juga bicara tentang al quran membaca al quran tapi apa yang terjadi ya layu jawi zuhana Bacaannya itu tidak melewati tenggorokannya Cuma di mulut Maknanya para ulama menjelaskan Tidak sampai melewati tenggorokan itu Tidak sampai ke hati Makna tidak sampai ke hati Pemahaman terhadap Al-Quran yang dia baca itu super keliru Karena hati fungsinya memahami Al-Quran menyatakan Lahum kulubut la'yafqahuna biha mereka punya hati Tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami Ini hati kata Syakul Islam Ibn Taimiyah Untuk memahami Jadi tidak sampai melalui tenggorokan, Artinya tidak tidak saham, Salah faham terhadap ayat dan hadis itu Tapi mereka merasa benar Sebab berdasarkan Quran dan hadis Qurannya benar, hadisnya benar Apanya yang salah? Interpretasi Pemahaman, penafsiran tentang ayat dan hadis yang dia pegang tersebut. Yang merukun namanya din, yang merukun saham minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Cepat, begitu lepaskan, nggak Seketika itu juga keluar, meninggalkan busurnya. Mereka keluar, meninggalkan agamanya. Itu khawarij. Dalam Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah dan Mustabrak Al-Hakim serta Musnad Ahmad sebuah hadis dari Anas bin Malik Rasul alaih salatu wasalam bersabda, bersabda Saya kudu fi ummat ikhtilaf wa al Wa al يمركون من الدين وروق الصهم من الرمية لا يرجئون حتى يرتد الصهم إلى فوقه. هم شرر الخلق والخليقة. توبة لمن قتلهم وقاتلوا يدعون إلى كتاب الله وليس وليس منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم في ماهم أتاه Kata Nabi Wasallam akan terjadi di kalangan umatku, akan muncul di kalangan umatku ikhtilaf dan perpecahan. Muncul juga suatu kaum yang menganggap baik terhadap gosip, kila, rumor. Kilah itu kata orang Sunda, semah. Semah itu berita yang belum tentu benarnya dan menganggap jelek terhadap sebuah perbuatan ria yang nyata ngaji dianggap salah ngaji aja terus kapan jihadnya kita balikan jihad, apa mereka jihad enggak, ngaji enggak ya. kemudian mereka membaca Al-Quran tapi bacaannya tidak melewati tenggorokannya mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya, dan mereka tidak akan kembali sampai kembalinya anak panah itu kepada fuknya. Fuk itu wadah anak panah yang biasa digendong di, 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 di belakang uh, punggungnya. Kalau umpamanya orang memanah, wadah anak panahnya disimpan di mana? Di wadahnya Apa namanya? Kalau bahasa Arab namanya Suka Mereka lah sejelek-jelek makhluk Berbahagialah orang yang membunuh mereka Atau yang dibunuh oleh mereka Mereka menganggap atau mengklaim Mengajak manusia kepada kitab Allah Padahal sama sekali tidak Itu kata Nabi SAW Jadi inilah khawarij Yang sudah muncul sejak zaman para sahabat masih ada dan pernah diingatkan diwanti-wanti umat ini terhadap kemunculan mereka, agar kita tidak terpengaruh oleh pola pemikiran kaum-kaum. Jadi fitnah yang kedua yang sudah muncul dahulu dan sampai sekarang, semakin merajalelah dengan bentuknya yang beragam dan semakin baru. Dan banyak lagi contoh-contoh fitnah yang lainnya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari fitnah ini? Tadi dijelaskan bahwa ada orang yang pagi harinya mukmin sore hari sudah kafir atau sebaliknya sore harinya mukmin pagi harinya kafir. Menunjukkan dahsyatnya fitnah yang terjadi saat itu dan salah satu fitnah yang sebelah itu sampai yang bisa merubah akidah orang Tadinya mukmin menjadi kafir Hanya dalam tempo, jangka waktu, satu hari Bahkan satu hari pun tidak Hanyalah fitnah kebinahan di bidang akidah Yang bisa menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam Atau minimalnya adalah dosa besar yang lebih besar daripada dosa kemaksiatan maka obatnya adalah dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak hadis, antaranya hadis yang menjelaskan masalah ini adalah hadis dari Huraifa al yamani Robiillahuan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al Bukhari dalam kitab sahihnya kata Huraifa: nasu yas'aluna anil khair." Orang-orang sering bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang kebaikan Sedangkan aku, kata Hudaif Sering bertanya kepada kejelekan Karena khawatir aku terjerumus dalam kejelekan itu Jadi bertanya tentang kejelekan bukan untuk diamalkan Tapi untuk menjaga diri dari kejelekan itu Aku bertanya ya Rasulullah Inna kunna fi wassyar, Fi khair ba'da khair Rasulullah Bum, kami berada pada masa jahiliyah dan kejelekan Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami Maksudnya Islam Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Kata Nabi, na'am. Ya, akan ada kejelekan. Aku bertanya, min khair, Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Kata Nabi, na'am fihi Ya, tapi di tengah kebaikan itu ada kabut. Aku bertanya lagi, Wa Apa kabutnya itu? Kok dalam kebaikan ada kabut ya? Kabutnya itu apa? Kata Nabi, s.a.w. Itu munculnya orang-orang yang memberi petunjuk bukan dengan petunjuk aku Entah petunjuk dari mana Mungkin petunjuk dari filosof Pemikiran filsafat Diajarkan kepada kaum muslimin Pemikiran-pemikiran aklani Diajarkan kepada kaum muslimin sehingga melalaikan mereka dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qaumun Yahdun Nabi al Muncul orang yang berpetunjuk bukan dengan aku. Itulah kabut yang terjadi tengah-tengah kebaikan tersebut. Kamu mengenal mereka dan kamu mengingkari. Aku bertanya lagi kata Hudaisa. Sahal ba'da dhalikal khairi min syar. Apakah setelah kebaikan tadi ada kejelekan lagi? Nah, ya Apa kejelekannya doa ala abu'a bijahannam Man ajabahum Qazafuhu fiha Kejelekannya berupa Ada para duat Para da'i Yang mengajak Ke pintu jahannam Dia da'i Tapi ngajaknya bukan Kepada kebaikan Tapi kepada ke- keburukan Yang mengarah kepada jahannam Siapa yang memenuhi ajakan mereka, mereka akan mencampakkan orang ini ke dalam neraka jahanam tersebut. Ini nanti ditafsirkan oleh para ulama dengan adanya orang-orang bodoh tentang agama tapi ikut dakwah. Akhirnya ngaco dakwahnya. Pelawak, artis, pejabat, gitu ya bergelar profesor, doktor, insinyur di bidang sains, teknologi atau ilmu-ilmu dunia lalu bicara tentang agama dia profesor, doktor, insinyur itu di bidang dunia tapi di bidang agama dia awam tapi dikenal karena gelarnya karena gelarnya panjang lebih panjang dari namanya oh bicara apapun dianggap benar parang ngaco Akhirnya jilbab dikatakan sebagai budaya Arab dan bukan bagian dari ajaran Islam. Cenaya, ya? Jenggot dan gamis disebutnya sunnah Abu Jahal. Bukan sunnah Nabi karena Abu Jahal pakai jenggot dan pakai gamis. Itu orang-orang yang bodoh tentang agama. Dikatakan umpamanya seperti di Mesir sekarang. Sudah mau diundang-undangkan ada pelarangan sadar dan jilbab. Karena tokoh-tokoh agama di Mesir itu bukan tokoh-tokoh agama sebenarnya. Tapi tokoh-tokoh sekuler. Kemudian berbicara tentang agama dengan sekularisme yang dipahaminya. Lalu menyimpulkan jilbab itu adalah budaya Arab. Bukan bagian dari Islam. Dan mau diundang-undangkan oleh negara. Sehingga orang yang berjilbab nanti dihukum. Bisa-bisa seperti itu. Doa al-ababi jahannam. Kata Hudzaifah ya Rasulullah sifat terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Kata Nabi Mereka itu bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita juga. Orang muslim Aku bertanya sama ta'murini in adrokanizalik, apa yang kau perintahkan akal aku mengalami hal itu? Kata Nabi, Tazamu jama'atul muslimin wa imamihim. Kamu menetaplah dalam jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Wajib menetap dalam berjamaah kaum muslimin. Bukan jama'ah yang menyempal dari kaum muslimin. Tapi jama'ah kaum muslimin dan imamnya aku bertanya fa'ilam yakinlah um jamah wala imam kalau tidak ada jemaah dan tidak ada imam gimana seperti zaman sekarang ya nggak ada imam kaum muslimin, khalifah nggak ada, jamaah nggak ada, ya, jadi ada, jamaah aspal banyak, aku kalau padahal itu firkah. Kata Nabi SAW, jauhi oleh kamu firkah firkah yang ada semuanya walau asli hatta yudrika wa jauh oleh kamu semua firqah yang ada sekalipun kamu harus makan akar-akar pohon dan kamu menemui kematian dalam keadaan demikian kata Imam Ibnu Hajar Lasqalain dalam hadis, ketika menjelaskan hadisin dalam kitab Fathul Bari hadis yang kalimat terakhir barusan menunjukkan di saat tidak ada imam tidak ada jamaah akan muncul banyak firqah seperti zaman sekarang. Dan semua firqoh ngaku. Jama'ah. Ya Padahal itu firqoh. Kata Nabi. jauhi oleh kalian semua firqoh yang ada. Mereka kan ngajak kita ya. Ayo masuk jama'ah saya. Siapa yang tidak masuk jama'ah berarti dia matinya jahiliyah. Ya gitu ya. Disingsinan hadis Tapi itu benar sahih. Man mata. Walaiksa fi unutahi bayatan mata-mata dan jahiliatan, jahiliatan. Hadisnya saya riati siapa yang mati? Dan tidak ada ikatan bay'ah di kuduknya, mata-matinya mati jahiliyah. Lalu mereka bertanya ke kita, kamu sudah bay'ah belum? Belum. Ah, kalau mati jahiliyah, kafir lo Neraka. Kita kan takut, kemana utusnya harus bayi Ayo ke imam saya. Banyak yang tergoda seperti itu. Itu bukan diabaah. Itu bukan imam yang hak Itu firqoh kata Nabi Fa Jauhi oleh kamu Semua firqoh-firqoh yang ada tersebut Jadi itulah beberapa fitnah yang muncul Dan jalan keluarnya kata Nabi SAW Menetap dalam jemaah dan e, imam mereka Kalau nggak ada jemaah dan imamnya Maka jauhi semua firqoh yang ada Bukan gabung ke dalam salah satu firqoh yang ada Jauhi semuanya Hadis lain dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hadis, tidak di awal. Karena agak panjang waktunya sumpek, sempit, maksudnya bukan sempit. Kata Nabi sallallahu alaihi Siapa yang, orang yang hidup panjang sepeninggalku di antara kalian? Dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para sahabat, para kulafur Rasidin sepeninggalku yang Al-Mahdiin, yang memperoleh petunjuk. Dua hadis tadi mengisyaratkan makhraj atau jalan keluar atau solusi atau langkah yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tadi. Berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu dan jejak langkah para sahabat atau para asaraf sosial rahmat Tuhan. Itu yang akan menyelamatkan kita dari fitnah yang menyebabkan kita bisa kafir dalam waktu sehari. Dahsyat fitnah itu, sampai kata Nabi SAW, pagi hari seorang mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir, itu menunjukkan dahsyatnya fitnah yang terjadi. Salah satu. Langkah yang harus kita lakukan agar tidak terjebak dalam arus fitnah tadi adalah bertegak berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah sahabat, dan untuk itu dibutuhkan ilmu. Nanti kita akan teruskan beberapa cara untuk bisa terhindar dari fitnah ini pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sehari ini waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, dan kita masuk ke sekarang sesi jawab sambil menunggu pertanyaan dari jamaah di sini. Silakan kita berikan kesempatan pertama kepada nah. para pendengar Radio Rojak, silakan Akhil nah,
1: Fauzan. Kami angkat uh, pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Ustaz di uh, kampung saya ada pengajian yang membahas arti dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, tapi jamaahnya harus bersyahadat lagi. Bagaimanakah hukumnya? Apakah boleh bagi kita untuk mengikuti pengajian yang seperti ini? Demikian Ustaz.
0: Iya. <susur> <tuh> Ada pertanyaan lewat SMS dari salah seorang pendengar Radio Rojak bahwa di tempat salah seorang penanya tadi ada sebuah jamaah pengajian yang mengharuskan bagi seluruh anggota jamaahnya untuk bersyahadat terlebih dahulu sebelum memasuki kelompok itu. Bagaimana hal yang sebenarnya? Iya, mungkin itu disebut juga kelompok syahadat lain ada muncul atau mungkin saja kelompok lain yang tidak menamakan diri dengan kelompok syahadat lain Tapi mengharuskan Orang-orang yang memasuki kelompok ini Untuk bersyahadat kembali Ada beberapa kemungkinan Pertama Syahadat itu diniatkan sebagai syahadat masuk Islam Sehingga dianggap Orang yang belum masuk ke dalam kelompok mereka Dianggap belum Islam Dan ni Salah satu pemahaman yang sangat berbahaya karena menganggap di luar kelompoknya adalah bukan Islam. Makanya kalau mau masuk kelompok mereka syahadat dulu. Baru diterima sebagai muslim. Dalil mereka adalah dalil yang umum bahwa rukun Islam yang pertama apa? Dua kalimat syahadat. Dan mereka memahami dua kalimat syahadat itu harus diungkapkan oleh semua orang termasuk orang yang sudah lahir dari kalangan keluarga muslim, sebelum sholat, zakat, saum, haji harus syahadat dulu. Kalau tuh ada syahadat dalam sholat, maka syahadat dalam sholat bukan syahadat dengan niat masuk Islam. Coba ditanya, apakah anda sudah syahadat dengan niat masuk Islam? Kita menjawab belum si ya, syahadat sih sering, pidato syahadat ya menikah syahadat dalam salat syahadat, tapi semua syahadat itu tidak diniatkan sebagai syahadat masuk Islam, maka tidak sah keislaman kita kata mereka gitu nah, ini sebuah pemahaman yang keliru bertolak belakang dengan ayat berbenturan dengan hadis karena hadis menyatakan Nabi S.A.W. menyatakan ma min mauludin illa yuladu tidak ada satupun anak yang lahir, kecil lahir di atas fitrah. Nah disini Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Tahu gak kalian apakah fitrah itu? Dia menyatakan, fitrah itu Islam. Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 30, Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itu Islam fitrah Itulah ini fitrah Allah yang Allah telah menciptakan semua manusia di atas fitrah itu. Makanya semua bayi yang lahir, lahir di atas fitrah. maksud di atas islam. Maksudnya muslim dia. Walaupun orang tuanya kafir. Anaknya lahir dari orang tua kafir, anaknya muslim. <tuh>. Maka kedua orang tuanya lah yang memajusikan dia, menasranikan dia atau... ...meyahudikan dia. dia, menasranikan dia atau memajusikan dia. Kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, nanti diahudikan. Kalau nasranikan, dinasranikan. Kalau majusi, dimajusikan. Begitu juga agama-agama lain. Tapi kalau tidak dimurtadkan di atas dalam keislamannya. Makanya para ulama menyatakan, menurut pendapat terkuat, anak orang kafir yang mati ketika kecil belum balik lalu mati dia ke surga sehingga orang yang lahir dari keluarga muslim karena dididik secara muslim dari lahir sudah islam sampai besarnya selamat tidak dimurtadkan dia tetap muslim dan tidak perlu syahadat kembali makanya tidak didapat riwayat bahwa Nabi mensyahadatkan Hasan dan Hussein para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka ketika pas balik enggak sama sekali karena sudah dianggap muslim dari awal langsung dididik sholat dididik segala macam tentang ajaran Islam disinilah letak kekeliruan mereka berbenturan dengan ayat dan hadis yang tadi kita bacakan beserta penjelasan para ulama tentang hal itu oleh karena itu kalau ada orang yang mewajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat dalam rangka masuk Islam, mereka memiliki pemahaman yang keliru, berbenturan dengan ayat dan hadis kita tidak boleh, itu yang pertama kedua kedua mungkin mereka mewajibkan syahadat itu tidak dengan niat untuk masuk Islam tapi sebagai ritual tertentu dimiatkan tajdidul iman karena Nabi SAW bersabda jadidul imanakum biqawli la ilaha illallah perbaharulah iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah maka mereka mengharuskan bahasa dua kalimat syahadat untuk memperbaiki iman kalau ini yang terjadi, ini agak ringan dari yang tadi, karena orang tadi orang kelompok ini tidak mengatafir kepada di luar kelompok mereka ya karena di luar kelompok mereka muslim Mungkin lemah imannya pas masuk kelompok mereka Harus dikuatkan dengan dua kalimat syahadat Pemahaman ini juga keliru Dan kekeliruannya menjerumuskan mereka kepada kebidahan Karena apa? Karena menetapkan syariat Dua kalimat syahadat Yang tidak ditetapkan oleh syariat bahwa memperbarui iman dengan ucapan la ilaha ilah, itu zikir. Iya, cukup zikir masing-masing. Tapi ketika itu diupacarakan kemudian bukan la ilaha ilah, tapi dua kalimat syahadat lalu diupacarakan ada saksi bersalaman dengan imam diritualkan peritualan itulah yang merupakan tashri, penetapan syariat tanpa didasarkan kepada dalil. Apakah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya menyatakan, "Hei, ayo perbaharui iman kalian dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sambil bersalaman dengan saya, ayo." Apakah begitu? Tidak. Tidak ada satupun nas tentang hal itu. Oleh karena itu, bila ada ritual dua kalimat syahadat dengan niat memperbaharui iman, itu pun termasuk kebid'ahan walhasil kita tidak perlu dan tidak boleh untuk menseremonialkan meritualkan pengucapan dua kalimat syahadat dengan niat apapun baik dengan niat masuk Islam atau dengan niat tajdidul iman
1: wallahu a'lam bissawab begitu nahifau baik masih dari pendengar atau bagaimana silakan. Ada, ada pendengar dari Bapak Abdul Aziz di Pondok Gede silakan Pak
0: Iya Kini Pak Pak Ustad, uh, Assalamualaikum Warahmatullah.
1: Waalaikumsalam Warahmatullah.
0: Ini apa itu baru-baru ini saya dengar dari televisi katanya tahun 2012 hmm. itu jatuh hari kiamat
1: katanya. Ya tanggal 12 bulan 12 begitu 12, ya. iya. tahun apa? 2012. Ya. 2012. Nah, tapi, nah bagaimana menyikapi hal ini begitu Pak ya? Ada ada apa gimana itu? Iya, iya, iya. Terima kasih Bapak. Syarikat Islam itu. Iya. Iya, iya, iya. Terima kasih, Bapak. Silakan. Sepondok gede ya. Nah. Tadi
0: ada pertanyaan, katanya dalam berita-berita di televisi dikatakan bahwa tahun 2012 akan terjadi hari kiamat tanggal 12, mungkin jam 12 juga ya. <laughs> detik kedua, menit kedua, jam 12, lewat 12 menit, 12 detik, 12 <laughs> Apakah benar? Iya. Maka wajib kita Mendustakannya. Karena tidak ada yang tahu Tentang kapan terjadi hari kiamat Kecuali Allah Malaikat Jibril tidak tahu Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu Ini bisa kita ketahui Ketika Malaikat Jibril bertanya Kepada Rasulullah SAW Fa'akbirni anissa Coba Ceritakan kepadaku Tentang kiamat Kapan kiamat itu terjadi Kata Nabi sa'il Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tidak tahu, malaikat yang bertanya juga tidak tahu. Kapan waktunya? Kemudian, Mereka bertanya kepada kamu tentang kiamat, kapan kiamat itu terjadi? Katakan bahwa tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Malaikat jibril tidak tahu, Nabi Muhammad juga tidak tahu Kalau kedua makhluk yang paling utama tersebut tidak tahu Apalagi yang lainnya Tidak ada yang tahu, apalagi dukun Oleh karena itu bila ada orang yang meramalkan kiamat akan terjadi pada waktu tertentu Wajib kita bohongkan, dustakan Dulu pernah terjadi isu bahwa tanggal sembilan bulan sembilan tahun 1999 ya. jam sembilan gitu ya akan ya. terjadi hari kiamat. Uh banyak orang terpengaruh itu banyak yang jadi soleh nggak ada Bagus sih itu ya. Tapi keyakinannya terhadap kepercayaan terhadap ramalan itu yang berbahaya. Setelah lewat sekarang dua tahun 2009 sudah 10 tahun berlalu nggak kiamat kiamat juga. Ya. Jadi tidak boleh kita mempercayai hal itu, sebab Nabi Alaihi Wasallam pun tidak mengetahui malaikat tidur tidak tahu, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan waktunya. Cuma yang diberitahukan oleh syariat tanda-tanda kiamatnya, ini yang sedang kita bahas ada tanda yang sudah berlalu, yang masih berlalu, yang belum berlalu, dan nanti ada tanda-tanda besar. Demikian atas nah. cukupkan sampai di sini, insya Allah kita berjumpa kembali. Pada hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.